0: 搭捷运的时候，请管好你饥渴的嘴，就是不要饮食的意思
1: 。通勤经过的每个捷运站都有不同的生活样貌，跟我们一起体会捷运生活的 day and, day and
0: night, night， 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 night, night.。好啊，欢迎收听搭捷运的时候，我是 Danny Huang，
1: 我是 Fred
0: 。呃，先聊看我们的近况吧，这这这两个礼拜。
1: 对，因为我们现在录的时候正值清明节嘛，对，所以去拜拜吗？嗯、呃，我就想要分享一下，就是因为像就是我去年去扫墓的时候呢，就发现哎，因为我们扫墓地方在台南市。那我就发现说，台湾其实其实这几年就是开始禁止现场焚烧纸钱哦，对，这样会造成空气污染，对，都会集中焚烧这样，所以他们就会，你就算有买金纸，就会统一就是放到一台就是号称为发财车，其实是资源回收车子的东西上面。<笑>然后因为像我这种充满好奇心的人，我就会很认真问说：“哎、欸，请问这台发财车要去哪呢？”他就会说：“会去一个经过处理加持过后的焚化炉焚烧。”所以简单的意思就是说，他们会被丢到资源回收车上，然后拿去分化入焚烧
0: 。好是，那就是为了环保嘛，因为现在很多庙啊什么的也不开始烧不烧金子，然后以米代金之类的
1: 。然后就为了这样，我其实去做了蛮多的功课，然后就发现说，这个烧纸钱的传统是怎么来的呢？然后据说有一个奇闻异事的说法是说呢，就是蔡伦的。地址呢？就是蔡伦，就是发明纸的那个人。哦、我刚刚
0: 本来想要问蔡伦是谁，<笑>是你家的邻居之类的吗？
1: <笑>然后呢，他的地址呢，就是当时就一直烦恼说纸都买不好啊，所以他们就上演了一个桥段，就是他跟他的太太就串通好，就他就装死，然后他太太就跟他的邻居说：“这时候我们就要烧纸钱，烧完之后他就会死而复生。”然后演完这个戏之后，大家就知道说：“哦，烧纸钱很棒，所以大家就一起烧。”啊
0: ！可是现在烧纸钱的意思不是说就是把钱烧掉，就是。当做在另外一个世界可以使用的钱吗？
1: 反正你就想象，那就是一个荒谬的手法。哦、但当然，这只是一个乡野奇谈。嗯、那实际上比较可能的，就是说法是说呢，嗯、呃，其实，在很早以前呢，老祖宗们就有担心说死，因为担心人死之后东西都不能带走嘛，所以还是想要身边留一点钱。所以其实早期的坟墓嘛，就是什么夏商周朝代坟墓里面是放的是真的钱。烧
0: 真的钱还得用，不是
1: 烧真的钱，是放真的钱在坟墓里面
0: 。哦哦，了解。
1: 就是担心他死后没得用，可是后来呢，就是发现就是有点困扰，是有点穷的人都知道大家会放真的钱在坟墓，所以就是那时候盗墓就非常猖、啊、然后后来他们替代方案就是开始做一些假钱在里面，比如说用陶瓷烧的啦什么的，对。可是还是大家盗墓。然后也就是实在太烦了，然后又为了要节省成本，所以就改成烧纸钱
0: 。哦，所以原来烧纸钱是从从从什么时候开始？商周哎
1: 、哦啊，你说烧纸钱从什么时候开始吗？对啊，对啊。<从>我刚,刚没在听，<笑><笑>心好累。就是从那个东汉，就是蔡伦发明的那个年代开始，才渐渐。哦，就是有纸的出现，就汉朝啦，<後>也不能说是蔡伦，哦、因为概念是像野其他。哦，
0: 我以为我刚刚认真的想要把那个故事当做是真的，因为想说哇，他这样行销手法很棒，哎，那我们是不是也要鼓励听众来听我们的节目，然后这样子听着可以干嘛？这样就是对，听了就可能就是会中乐透啊之类的。好，好，那我们这个部这个行销部分呢，我们再想想看到怎么样吸引大家来听,聽。没错，像
1: 蔡伦看起来。<笑><對><笑>好啊，那你最近有什么要跟大家分享的呢？
0: 最近我上课的时候，常常去会去，大概就是中校新生那一边。然后我发现那边的人行道的走起来的感觉有点不太一样了。那边的那边人,、呃、人长得比较好看，呃，对。除此之外，不是那我也长得很好看，所以我才走在那边。对，我不是制品，你很坏。好，这我觉得那边的那个路人行道感觉比较宽。然后在那个过马路的时候啊，中间多了一个可以停留的地方，就是叫做那个行人庇护岛。就是如果我走太慢，然后走到中间突然变红灯的话，至少我在中间前面有一个安全岛可以挡住，这样越来越有人本意识人性化的感觉。对，就是有人本意识，还是他们已经意识
1: 到说台湾就是逐渐高龄化，然后有越来越多人<样>走路会走不到走不到中间。对、啊，因为有时候人
0: 行道超长，然后就是真的走到一半就红灯了，怎么办
1: ？因为说到这个，其实日本一直在探讨这个问题，就是。嗯老人越来越多，然后就是走在路上就是不不人性这件事情，对对，對所以他们其实，我我我印象中，我看到一篇报道在讲说，就是日本其实也在思考，就是怎么样让这个道路对老人更友善这样。哦，的确耶，所以没想到台湾也在做这件事，应
0: 该说。但是台湾基本上还是蛮落后的，因为毕竟日本已经在很多人本交通上面已经做了很多改善嘛。台湾是这是一个起点这样子
1: ，说不定那是花很多老人生命才得出来的。<咳>
0: 新的<笑>那我希望台湾不要这样
1: 子。
0: <笑>后来我去查一下，他的那个改造范围大概是山岛寺、中小新生那边那一带，所以就
1: 这样才两站呢、欸。对，就是一个好像才一点
0: 公里而已，就是
1: 一个试用就对了。<笑>
0: 对，但可能之后之后的路行啊，之后就会朝向将人本交通设计去改善这样子。希望我们哪一天走在路上都不会有被车撞的危险、哦
1: 。但我在想说他，他他找这两个站就是试用，是因为考量那里老人比较多嘛，还是这样
0: ？哎、欸，这也许我们可以再做一集来访问讨论一下。哎、欸，这就让我想
1: 到说，<笑><對 S 2> 你知道全台北是老人搭乘比例最高第一名是哪一个站？你说捷运吗？对。
0: 不是石牌吗？没错<錯>，因为那边就是医院啊。没错，我也觉得很震惊、啊。为什么要震惊？因为
1: 我自己住在那附近，就是我其实没有明显感觉老人特别多
0: 啊。应该是他们统计是用那个爱心，就是那种爱心对、這個、老老<對>老人票对，然后那边进出人次可能最多。哎、欸，那这样还蛮有趣的，有这样的数据
1: 。我自己是没有什么感觉老人特别多，但是救护车声又特别大，啊、<笑>是真
0: 的，啊、因为就毕竟有大医院在旁边，都常常会有这样子的。对对。對好啦，那我们就分享到这边了
1: 。对啊，希望他们身体平安。我我希望大家身体都能平安。<笑>
0: 好好，我们闲聊完之后呢，当然要进入我们正式的主题啦。今天我们搭捷运的时候要搭捷运到哪里呢？十四张，十四张 station，
1: 十四张
0: ，十四张
1: ，右侧开门。嗯没错，我们要搭去的就是十四章。<笑>
0: 对，十四章到底是什么东西
1: 、啊？我们终于找到一个最没有人要搭站的。对
0: ，我发现我们都非常喜欢，对，非常的专注在那些没有人去的地方。<笑>地方不是啊，因为我们如果去很多人都知道的地方，那就也没有什么特别的了。
1: 对，我们就是有这种特殊癖好
0: 。对，我们就是喜欢没有人的地方。对，<笑>这一站人站名蛮特别的，就是。就是叫十四张，到底那个张是什么意思？是那个打牌吗
1: ？哦<笑>， oh, 对啊，就其实呢，张在最早以前它是土地面积的单位，就很像是几几公顷啊、几甲地啊的意思。可是后来张就变成是股份的意思，因为你可以想象在以前，就台湾未开发的处女地的情况下呢，那很多荒地是需要大家合股，然后才能一起开垦的。因为开垦，相信大家都有玩过类似那种。开发的游戏就是你开垦，不是单纯的就是哦，这边就是种田辟地这样子这么简单。因为你开垦种田就需要有水啊，然后需要有一些基本所需，那这些都是要花钱的，尤其是挖水圳或者是挖井这件事情，所以其实就需要很多人投资。哦， oh, 很像以前的投资房地产的概念，
0: 有点像股份有限公司，<笑><對>就每个人都有一个持股那种。<笑>土地开发公司，所以就是
1: 哎，十四、oh. 张这地方的人，可能就是以前有十四个人，然后说好一起合股，然后去开发这地方。哦， oh. 所以就叫十四张
0: 。我看这边有新店也有一个地方叫七张嘛，然后捷运站也有一个叫六张里。对
1: ，哦、oh, ，那比较特别的是会用“张”这个单位的，就表示这个地方以前过去是泉州人开垦的地方。哦是哦，对他们才会用这个单位
0: 哦。那所以说，其实全台各地有很多地方的旧地名的地名人都会有“张”这个字，气就是跟有可能最
1: 早一批的是泉州人这样、哦、
0: 了解。
1: 对，大家可能会想说，就是有新店应该只有旧店吧？那的确，新店是后来才开发的市街，所以才叫新店。那原本旧店所在的位置，其实就是现在的就是新店大平岭的这个。很大范围的区块，以前有五个庄。那十四张这个地方以前有一条街，就这边叫 Diamagai， 就是最早就是新店热闹的地区
0: 啊。他以前很热闹，那他现在是怎么样子
1: ？现在就变成十四张的机场总站啊，所以他以直接
0: 移平最早的发源地，然后被移平了。但其实
1: 他就算他没被移平，他其实也已经几乎看不出他过去热闹的样子。嗯、呃，应该说，其实最早之所以会在就是现在十四章吊妈街这地方兴盛，是因为它靠近这个河港、哦、它有它靠近河岸有港口可以做生意贸易，但是因为它靠近河港嘛，所以在过去就是曾经发生一场可怕的洪水，然后就把它冲光了、嗯哦、所以这些人就搬迁去其他的地方，那有很多人就搬到了现在就是。现在所谓的新店站，就碧潭那边就成为新店最早期这边比较大的这个店街哦,哦，所以这也是
0: 它地名的新店这个地名的由来，这样对,對哦，蛮有趣的。就
1: 是大家可能去新店就会直接走往小碧潭嘛，可是如果你往另外一边看的话，新店其实是有一条老街的。应该
0: 是去新店是去碧潭，不是小碧潭。
1: 哦，对，去碧潭<笑>又讲错，没关系，碧潭跟小碧那是上一集的节目，好吗？正大家对，鸟望，对，所以你说
0: 新店到了碧潭之后，旁边有个新店的老街
1: ，对，那其实就是以前新店最热闹的地区。
0: 嗯、那我们刚刚没有，我们刚刚只讲了介绍这个地名嘛？那是要不要讲一下为什么我们要选这一站？认真讲。
1: 真的要认真讲吗
0: ？对啊，不是不是，因为单单他就是后面没有人大的地方，我们只去没有人大的地方嘛。他应该有一些地方让我们就是发现有什么样特别的地方，才让我们选中
1: 他的。好，其实认真要说的话，就是我们一开始只是想做小避谈，<笑><笑>对。然后在附近闲晃的时候，发现说，哎<笑>、欸。事实上，在这旁边都不然去逛一下好了
0: 。对啊，就想说两个，因为其实都在央北那个地方。对，然
1: 后想不出、想不到，挖出了很多，就是
0: 有一些意外的发现，这样。好
1: ，那这就要讲到说呢，就是我记得为前，就是还是大学懵懂无知的。你说三十年前吗？我现在都<笑>还没有活到这么久<笑>好、啊，是,啊就是，就是就是嗯。呃那时候就是大学生，就是跟着教授一起来这个新店附近踏查。然后我还记得那时候新店高中对面是一整大片的农田。啊，所
0: 以你之前就来过了
1: 、哦。对，然后那一整大片农田里面会有很多那种田间小路。嗯、那你从田间小路钻进去，就会发现很多老房子。那时候教授就跟我们讲说，其实这里就是新店最早期发源的地方，所以有很多那个大家族的祖厝都发在这个。里面，然后，而且这个主错里面呢，又有一一块区域呢，哎，是很整齐排满很多小小小小老老的房子，那就是一个呃和平社区，就是我们等下要介绍的地方所在的位置。对，那对，可是我们已经时过，我不想说几年，反正非常多年了<笑>之后呢，我们又回来到这里闲晃，就发现整个十四张地区呢，其实已经被拆成两半。那南半部就是我们刚刚所谓的央北从化区中央新村北侧从化区，这、就是它的全名。嗯、然后这有非常多漂亮高级的房子正在盖，就是正在盖的预售屋。那北侧就是隔了一条马路，对面就是未征收的那一块土地，他们现在称为央北的 B 区。那现在还成为就是呃还是田啊，然后还有几个老房子还没拆的。这个状
0: 态就是央北 B 区，那就是算靠近十四张站那一区嘛，<对>机场那一区。所
1: 以机场这一区很突兀，就是就是，哎，除了机场很大一块是很 fresh 的这个建筑以外，其他周围是田这样。嗯，对我还记得那时候，就是我们还走进去里面就是乱转，然后还有看到有人在养鸭什么的
0: 。嗯，现在现在央北那边都已经变平地啦、啊，都已经在盖房子了
1: 。对，所以我们就觉得，我们那时候就发起了好奇，就是觉得说，哎，这个地区就是反差很大嘛，因为我们从号称是，呵呵我就想笑，号称是文山区民生社区的中央新村，<笑>然后走到哎一个正在新建开新、新建开发的地方，对，然后又走到田里面，就觉得在这么短距里面有这么大的变化是蛮有趣的
0: ，对啊，哎，我我还我们后来走到那个，就是刚刚我们讲到，我们后来走到了。呃、有一块地方就是央美从化区，不是很新嘛？就是其实都是什么新的路啊，然后正在新盖房子，然后其实就有一区是一个老社区，大概都是三两三层楼的那一种旧旧的那种，呃，算台式的那一种
1: 台式的民房嘛。中华民国美学长超超的房子、啊，对，就是那种水泥水泥。<笑><你>但我真的觉得我这样讲会被那里人讨厌。<笑>不行，那就是后现代主义。後,后现代主义的。<笑>就是没有设计感的水泥，大概就
0: 是民国五六零年代那种盖的那种房子、啊<对>房、那那一区很特别哦，就是其实旁边的央美、从化区都在盖嘛，但就这一块不知道为什么没有被被纳进去这个从化区的范围，而且还有居民不少居民住在里面
1: 。对，对然后因为我们本着好奇，就是发现这个村子呢，他自己就是一个独立的一个里，叫和平里，所以这个地方就被叫和平社区。嗯然后里面刚好有一个礼拜礼办公司，所以我们就进去，就是访问了一下。嗯，没想到，哎、欸
0: ，不问不问就什么都不知道，一问竟然发现，哎、欸，原来这个地方还有蛮多特别的地方、欸
1: ，哎，对啊，就首先就是当地的族居民组成就跟外界很不像，就是像过去啊，在那个国民政府前台的年代，其实当时的来的那个外省人非常多，可是不是每个军眷都有办法，就是。被发配到这个眷村居住，所以就有一群就是从海南岛来的，当时所谓的异胞，就是住在秀朗桥下附近，还有一些来自中南部的那些那个呃没地方住的北部打拼的,打拼的人，就住在这个地方，还有一些少数老兵。那当时因为。政府担心他们就是住在翠兰桥下，随时有被冲走的危险。对啊，因
0: 为就住在河边嘛，当时。
1: 对，所以就跟这个当地征收了一块荒地来，就是让他们有土地可以盖房子居住。对，就是
0: 现在和平里<但>和平社区他们这个位置嘛。对，哎、欸，他们怎么可以这样？你看，他们在那个南边，就是盖了一个给那个国大代表住的那么高级的中央新村，<對>然后就再稍微隔个几条街，然后就远远的被对坐落，在旁边一个和平社区。对，但必须先说
1: 的是呢，其实和平社区是比中央新村还早来到这个地方的。哦，是哦，对，哦，我以为是
0: 先有中央新村才有那个。那
1: 不是，而且就是当时因为就是让他们就地。盖这个社区，然后其实每个人房子被分配到平数是非常少的，嗯，所以我们去访问的时候，他就讲到说，其实有些人家甚至只有大概六平啊，甚至八平这样非常小的这个就是居住的空间，空嗯，所以就是而且他们就是也。当时的房子小到呢，就是家里面是没办法装厕所的
0: 。哦，对，我们走到一半，然后就问他一个，就很像公共厕所的这边，我想说为什么这边要有公共厕所？啊、他说：吼、哦，你们不知道，这以前每个人家就是因为家里太小了，所以没有办法，就是每个人都有家里都有厕所。然后他就讲说。哦，那个时候还有很多，因为他们家是唯一几户就是有厕所的。<對>他说，<對>就是他们家有厕所之后，然后大家都还会想要去他们家上厕所。对，他说
1: 他小时候很不懂为什么，就是邻居都要来他们家借厕所这样
0: 。对，因为其实原来他们家才有厕所，那其他人、其他住户他们的厕所是要在公共厕所使用，公共厕所这样
1: 。对。那。就是因为刚才讲说这主要居民是来自海南岛的人，所以他们说，其实他们长辈很多都还会讲海南话。
0: 哦，对，他们的沟通都还是用用海南话讲话这样子。<對>他们自己本身也会一点海南话。对。
1: 然后他说他最印象深刻就是那个、啊、呃，过年的时候，就是因为像就是台湾人，就是过年很多人都北漂嘛，所以就要回家回家乡过年，都要舟车劳顿。可是他们亲戚全部都住在。就是同一个村子里、
0: 啊，所以就在隔壁而已。对，走
1: 过去就可以拜年了，以沿路收红包的概念
0: 。所以他们小时候，这小时候过年会常常到别的地方串，就是其实都在同一个聚落啊，串门子这样子
1: 。对啊，但是他其实也有讲到说，就是他们当时住在这里的时候，有一种觉得被这个政府遗弃，也不是说被遗下、啊，就是被忽略的感觉。嗯，就是因为刚刚讲到说，中央新村呢，他先进到，就是他有自己的配电跟水。配水电，所以就是就算全台北都断电，他们还有自己的电。可是，就是和平社区，他资它的资源各项匮乏以外啊，像最基本的可能就是公社啊、公车站什么都没有，所以他就有分享说，他小时候要去搭公车去上学，要走很远
0: ，都要走那个什么田间小路这样子，<對>要走很远去搭公路局的车。
1: 对，而且他说中间会经过一片竹林。然后不知道是因为他阿姨小时候长得太漂亮，还是怎样，就是回来的时候都会遇到不路况
0: 。哇哦，那他应该是很有姿色吧
1: ？对，就是他就说，所以他都很害怕，要不然就是就是会遇到野狗追啊什么的。
0: 那就是真的会有阴影哎、欸，就是小时候的阴影到现在都还可以这样子叙述出来、啊。所以
1: ，所以其实他透过这个就是在讲说，就是和平社区当时周围是真的没有什么。就是蛮
0: 生活资源，就是说生活机能蛮匮乏的啦。对对啊，他们就很像真的一块飞地在那个地方，在真的。因
1: 为我记得，其实我大学那时候去的时候，就已经我没有进去参访这个社区，然后其实那时候就看到很多的那种房子，它是已经被就是被查封了。然后我们就问说：“哎，那这些没人住房子是怎么回事？”他就说：“啊，因为这里以前过去有一些。”退伍老兵嘛，那他可能一辈子就是他自己一个人，所以当他过世的时候，他的房子就被政府就是充充公嘛，就算被政府收回去了，去了反正也没有人继承他们的房子嘛。所以我们那天去其实也有看到几间。空房子，
0: 讲到我都快哭了。会不会以后好、啊、不想成为老弟？呃、我不要，好难过，这、就是自己一个好，不过现在他们是不是有面临到一些问题？我看我们就是走在那个走在他们的那个巷道里面嘛，然后他们的那个电线杆上面就贴了一个公告，是关于他们这个地方要准备进行度更了
1: 。对，就是因为其实他们他们的这个房子啊，就是比较特别，是当时政府允许他们住在这里，可他们其实没有土地权。他们只有地上所有权，所以他们有点像是跟政府租房子的方式去住在这个地方。那可是房
0: 子也是他们自己盖的吗？对，房子也是他们自己盖，就是房子自己盖这样。
1: 对，那当然就是房子逐渐老旧啊，然后，而且就是其实环境也没有很好，因为像它其实整个社区只有两条小巷子，三排房子， <Okay. S 1> 然后后面那排巷子还小到就是就是这种暗无天日的感觉。
0: 好像一台车的那种宽度吧
1: ，哦，后向啊，后巷很小，可能只能用人去
0: 走而已。<小>对对对，只能人走而已。对
1: ，然后就是因为可能也是一包嘛，就是沿路蛮多国小国企这样。对对，可是他其实跟讲说房子越来越老旧，就出现很多问题。那当然他们也很想要被都根，可是呃，其实都根案面临到最大的问题就是。当我被征收的时候，我其实是没有钱去继续住在这个地方的。嗯，
0: 因为当初这块土地也不是他们付钱买的嘛，他们也没有土地的所有权。嗯
1: 、其实简单来讲，就是都跟就是请建商来帮忙盖新的房子嘛。那因为新的房子价格就会比较好，所以其实你是没办法一平换一平的。嗯，比方说我家三十平。四那我帮你我帮你都跟盖的大楼中，我是不可能就是换三十平的房子
0: 。这应该是所有都跟都遇到的问题。对，因为每个人都希望能一平换一平啊
1: 。对，然后更何况这里有一些人家里才六平。对啊。然后折算之后，这不知道他可以那个，对他其实基本上领完钱，他就是得离开这个地方。嗯、像我有
0: 查
1: 过。那个士林北投区的中美村，当时他们在集集体捐捐村迁村迁<笑>村征收，其实最后只有三分之一的人留在那里，那其他人就是拿完钱就离开了
0: ，因为也根本买不起新盖好的房子
1: 。对，所以他们就想到一个办法，就是透过自办读跟方式，就是说，哎、欸，因为其实建商遇到最大的难题就是说服所有的人去读跟，因为这是一个非常。费力的工作，那自办都根的方式就是，哎、欸，我们的社区居民先有公司，然后拿得许可之后来跟那个建商去讨论。那因为这样建商就省很多事，然后政府也觉得相对的方便，所以就会给自愿办理都根的案例有一些优惠，就是比方说平数可以换多一点，或拿更多的补偿金。所以就是那个电线杆上贴的，其实就是。在说服他们社区的居民说，呃，如果我们今天自办都更有什么好处？嗯，对。然后我记得它里面有一个方案，就是有点像劝世这样子，就是跟大家讲说，如果你们都不更新，这房子越来越旧，然后哪一天地震垮掉之后，嗯、你们的赔偿金是零，是更少哦？欸、对，就是没有赔任何的赔偿，<有>因为他们是没有那个
0: ，所以也是算不得不孤都更啊。对，真的到这个，<對>但他们现在谈的状况怎么样？
1: 好像那个离开离办公室的人是跟我们讲说，已经有九成的人都同，大
0: 概只剩几户要去谈这样。对，
1: 剩下几户要去沟通。嗯
0: ，对、啊啊，也是希望说他们这样住了这么久的，就是又可以在呃有条件之下，让他们换到更好、呃、更好的居住环境也是不错啦。因为旁边也盖了那个社会住宅啊，江北的那个社宅在那边，对，就在、是、他们旁边而已
1: ，刚好很特别，就是那个。新北是其中一一个很大型的社会住宅，就盖在和平社区旁边嘛。嗯、那因为刚好那个社会住宅旁边是这个和平社区的信
0: 仰中心，对土地公庙，公
1: 对。然后这件事情就让两个社区有一点小争执，因为社会住宅的人不懂为什么办庙会的时候可以吵成那样。对
0: ，那他们有什么样的？他们有什么样的反应吗？或就是社区的居民
1: ？就是社区居民呢？我们就刚就问他们说：“哎、欸，那你们对社会住宅有什么想法吗？”然后那个阿姨现在跟我们讲说，她很担忧那个社会住宅的人的组成分子有,有问题
0: ，就是怀疑，就觉得说那些都是什么低收入户啊，啊或什么之类住在那边。不过要在这边要跟翻转大家对于社会住宅的,的,的想法哦，就这其实也是政府都在大力宣导。其实社会住宅就是给青青年吧，主要是算给青年们啊。他们他的条件是什么
1: ？对我这边我们这边有特别帮大家查到，<笑>如果你是新北市的市民的话。你只要涉及在新北市，或者是在新北市就学就业的人，然后你家庭整个家庭的所得小少于一百二十七万，而且每个月平均收入不得超过五万四千两百五十元，然后再加上你的家庭成员都没有在台北、新北、基隆、桃园地区有自己的住宅化，那你就可以符合资格去抽抽这个社会住住宅。
0: 但其实听起来也不一定是低收入户才能住啊。对啊，因为其實因为其实那个收入，我们现在也知道，因为这个收入啊，那我们也算是低收入户了。对，
1: 所以其实一般的青年，如果你不是特别会赚的话，的家庭其实都可以符合这个资格，對前提
0: 是同一个户籍下面的那个爸妈就不要有自己的财，就是不要有自己的房子
1: 。对，那当然，其实社会住宅一定有一定的比例是所谓的优先户。优先户就是比如说身心障碍啊，或中低收入户的人，但是它其实比例没有到很高，可是大家往往看到说社宅会住进这些呃优先可以抽到的这些人，所以就是会提出一些
0: 反对的意见。这样，嗯
1: ，但是其实不用太担心的是，因为社会住宅它跟一般的国宅或合一住宅最大的差别就是它只有租而已，它不会它不卖你
0: 。对，它是以三年为一个租约，然后呃，再顶多再续约三年，所以顶多你最多就住在那边租六年。
1: 对，所以其实人
0: 是会一直换的。
1: 对，然后我们心里面呢，嗯、还默默想说，看到那个和平社区的那个环境状况，我就想说这里比较值得堪忧吧。
0: 对啊，因为新的社会住宅其实环境蛮好，<笑>是有便利商店。对啊，然
1: 后超新的，然后反观和平社区，都真的很希望他们可以。就是早
0: 日就是也能享有这样子的新的环境,境
1: ，对，因为看起来真的蛮
0: 、啊、的确是有点老旧的啦。對啊,对啊，新就是重点
1: 是可能会越来越房子可能会越来越有危险性。嗯
0: ，不过就是旧的房子跟新的房子当然各有好坏、啊，但你看新的高楼大家，可能就呃变成说他们可能之间的距离就没有那么近了，可能关系就不会。就会像现在都市一样，稍微没那么紧密了、嗯
1: 。对啊，当然他们也是有提到说，<对>就是其实这个都跟最最后要面临的问题，就是说，其实大部分人可能整个村子大部分人是没办法住在一起的，嗯、因为大部分人还是因为没有钱这个问题，所以他得搬离开这个区域。嗯，对，但他们也已经做好这个准备了，这样
0: 。对啊，其实这就是一个蛮现实的状况啊，对啊。嗯十四章那个地方绕来绕去绕那么久呢，为的就是找寻十四章的历史
1: 。对，就是我们想要知道说，虽然大部分的那个古厝都被拆掉了，可是有没有什么是可以证明这个地方过去历史的证据？所以我们绕了很久，终于找到一间就是铁皮搭成的庙，然后这个名字非常的好听，叫私心祠
0: 。私心祠是哪个私哪个心？就是“斯氏肉氏唯无德心”的“斯”跟“心”，没错
1: ，大家自己去查。
0: <笑>那不过为什么他们要取这个名字啊？他是拜他是拜土地公庙的
1: ，对。
0: 那他的这个名字的来源，其实
1: 其实他的那个他一开始就是 Demagay 这个聚落主要的这个村庙，<是>然后当时会取这个名字，真的就是肉食里面出来的。
0: 私是肉是为无德心，所以不用再念一次啦。啊，然
1: 后呢，他就说，因为私心听起来又跟思相很像，所以就是被当地民众就把它就是变成了现在这个土地公庙的名字
0: 。嗯，那它其实里面供奉主神就是那个土那个福德正神，就是土地公啦
1: 。那虽然旧的那个庙已经拆掉了，可是他们在这个临时搭建的这个庙的地方，它还有放了最早最早的那个石头。做的小庙，嗯，在那个
0: 在那个铁皮搭建的那个庙里，临时的庙里面。<對>但既然说是临时的庙，他们之后应该也会搬到有一个新的家吧
1: ？对，所以在那个思心池的那个呃旁边，类似布高栏地区，有一整面的在讲这个地方的历史，嗯。对，然后我们就非常幸运遇到一个
0: 很热情的导览的阿贝
1: 。对，他是某一个里的千里长
0: 。对，他之前他一开始还不想要接受我们的访问哦。我们那个时候就想要访问，就说：“诶，那可以那个访问一下，就是想要了解这个地方的历史。”他说：“你们人多一点之后，人再来我再带啦。”他就是一副就是我们才两个人，然后不想要带导览的样
1: 子。真的，所以我们只好就是很厚脸皮跟他说：“阿贝，我们是在做电台节目导、哦。”
0: 对，我们就他一听到电台节目，马上就开始眼睛都发亮，眼睛发亮。他说：“哦，好我们这个好，要让更多人知道、哦啊、就是嘴巴都抖动，开始讲起历史。那他于是就很热心地<對 S 1> 特地来给我们一,一些带我们一些导览这样子
1: 。对啊，那他其实有讲到说，因为过去这里有非常多家族的祖厝嘛，那其实，在拆迁的过程中，一定多少还是会遇到一些抗争，尤其是刘氏宗祠是这边比较大的宗心。所以他们那时候就有争取说，他们不希望他们祖厝就这样被拆掉，他们是想要保留的。所以后来基金协调之下呢，就是有好有保留，保留在就是未来都市从化区里面有一块公园里面在，在就在那个地方在重建，嗯、那到时候狮心池也会一并的，就是搬迁到那个公园的
0: 内部这样子。对，以后那边十四张的對對對呃，应该在江北从化区里面吧，就会有一块地是。呃，是十四章的历史文化公园，那他到时候就会算是记录了当时的呃，对于十四章这个地方的历史发展，对，让留给后人呢，能够对这块土地呢有一点呃，对更多历史的认识這樣。对
1: ，那当然我们也不免访问当地人，就是哎、欸，那你对于这个地方都市从化有什么想法？对，然后阿北的想这个。阿贝的说法也蛮有趣的，他就是觉得说，大部分人就觉得啊，政府说要征收，那就征收啊，对啊。那我就说，我们就问说，哎，可是没有田种，怎么也办
0: ？他们就好像也觉得没差。对
1: ，那他说完没差之后，啊、就开始很兴奋地介绍他种菜对。得。<笑>对，说什么这里天气很冷，葱总是死掉
0: 。对啊，他跟我们介绍那个不知道什么作物种葱啊。哦，对，种种，对对种葱。然后我们就说，哦，这边有种葱。他
1: 就说什么天气总是很冷，葱都会死掉，但是活下来的葱都很好吃
0: 。像在这边能够还能够种田的画面，应该也不长了啦。啊、就是大概也只剩下可能，也许今年开始就要始。可对，因
1: 为预计2021年，就是央北葱花区的 B 区就要开始征收了。
0: 到时候那边就会跟就是会变成一块块呃整平的地，那之后呢，那边就要盖起商业区啊，跟大楼这样子。嗯、未来在呃十四张的捷运机场上方就要盖，那计划图是希望能盖出十二栋的那种三十层楼的高楼
1: 。我们当然有有去这个十四张站参观嘛，然后它真的是一个
0: 占地面积很大的一个机场。
1: 而且就是我们去的时候，除了好像除了看到准备工上工的司机以工对
0: ，有看到车站的人，没有看到任
1: 何的乘客，对，一个都没有，对，就是我们，对，只有我
0: 们。<笑>不过也许就是未来这边从化区重新开始建设之后，也许就慢慢的会带来一些人流，就跟小碧潭站一样
1: 。对，因为其实我们有看到说那个机场上方其实那个开发。要开发那个怎么讲
0: ？呃，联合开发，
1: 联合开发的那个钢钉的那个位置都预留好。对
0: ，它其实都有预留一些基柱，就是可以预留一些界面，可以让就是房子继续往上盖这
1: 样。对啊，然后听说未来这里除了大型商场跟十二栋大楼以外，还会有成品啊、寿台银城等进驻。哇！然后还三十层楼高，
0: 不过这都是先讲比较快，真的有人在说。对，<笑>
1: 但是应该是逐步的会。就是实施，然后而且那个附近的 B 区未来呢是要规划成九公顷的住宅，跟南侧不同的是它还有多五点五公顷的商业区，嗯，所以它其实是想要逐步发展成新店一个新的新的生活圈这样，对对，對哇
0: ，哎、欸，那这样新店真的是越来越热闹哎，对啊对啊，而且听说呃那个什么以前裕隆的工厂那边也要开始也要有成品进驻啊，是怎样每个东西都有成品进驻你。<笑>
1: 反正成品就是一个生活品质的品一个一個,一个象征，
0: 这些文青们这样子，<笑>对啊。不过新店真的会越来越热闹，我看房价也越来越贵
1: 了。对啊，我们其实有稍微调查一下中央新北从化区的这个房价状况。那因为现在新北其实有五大从化区，那单价最高的就是新店这一块。那这个网络上各方面说法的理由，就是第一个它。交通很方便嘛，它其实有很多高架快速道路跟那个高速公路的连通，然后捷运也线也布齐了，然后再来就是因为这里过去给人的印象就是一个比较狗熊的文化区，就是那个文教区，就是中央新村这些，所以说它现在一瓶单价呢。我跟你说，我多认真做功课呢！我还打电话去问建商，现在一平卖多少钱<笑>
0: 你？你问哪一家？没有，我们不要讲他的名字。好，我
1: 大概问两三家，但他主要其实分成单价高跟单价低。但是最便宜的话，一平也是要五十几万
0: 哦。新的嘛，新建案，新的建案，那在哪里？央北的、
1: 哦，央北的。哦、但是它大部分开定价都六十，而且你要想哦，六十的话，然后假设房子四十平的话。完全是台北市的家，对
0: 啊，而且现在平数那么大，然后又又要一堆公设
1: 。对，所以其实未来这个地方，它真的就是一个比较不是年轻人可以买的。真的年轻
0: 人可能只能住阳北里面的社会住宅。来，大家跟我一起抽
1: 。
0: 我也在努力的抽，哎，都抽不到。
1: <笑>真的就觉得说，就新店其实在整体给。人的印象中还是一个比较不
0: 不错的生活环生活的区域啦，这样
1: 对啊，我们就还是访问了一些当地居民、嗯，对于就是呃从化地区的立场是什么嘛？嗯，那大部分人给我们的答案就是他们乐观启程啊，因为其实他们土地原本是农地，可是他们换完之后可以变成建地，那其实价值就会增值不少，所以其实在这个地方征收的阻力是比较小的，毕竟从。田变成品也是，也是一个
0: 大家不错的一个象征啦。<笑>对，就感觉自己的土地变得有价值。对。<样>对好，那十四章就是接下来会是新店一个积极发展的一个新的区域啦。那。虽然说他现在没有什么人，但也许再过个五年十年就不一样喽。
1: 对啊，我觉得甚至他可能需要考虑到交通阻塞的问题，因为其实我仔细看一下每一、啊，每栋啊随便都一两百户有，嗯、然后同时盖这么多栋，再加上如果十四张联合开发案所要盖十二栋的话，的对啊，那其实整个容积
0: 率都提高，那整个对这样子的一个计划区的人口数量，不知道到底。就这这个地方的交通到底能不能负荷的量、啊、不能光靠。新
1: 村是否还会继续悠闲的民生呢？对啊
0: ，也许可能就变成就是大塞车啊，这样，所以大家也可。可以，就是新
1: 店新一区这样。对，大家可以
0: 考虑新店，诶、欸，有点像，我就是从化区这样，<對>所以可能也要考虑一下那边的交通状况未在未来的发展。那光有一个中运量的环状线够不够呢？不过以后十四张站也会有另外一条捷运在盖，就是安坑轻轨，预计在可能明年的时候就要通车前，<对>呃，就是这个就是呃前往安坑地区的的民众的一个重要的转乘站。不过
1: 就是那个轻轨那条轻轨，其实也让很多人有疑虑啦，因为很多人说轻轨站啊，它接到的是十四张环状线，然后其实环状线要通去别的地方，目前是。呃，计算时间是蛮不方便的。
0: 对，因为车班次其实也没有像一般高运量车班那么多，然后到到的地点可能也没有到市中心，<對>就一定还要再转一次车、啊。所以有很
1: 多人都说，如果用 Google Map 去测量，说不定坐公车接到别的线，就是接到那个综合线，速度还会快一点。嗯
0: ，不过可能要长远的来看啦、啊，就是说以后环状线它。可以，它南环、北环、东环都做成，就是等
1: 它已经完全接到那个，可以到
0: 新一区啊，或者是在红线嘛，会接到红线。其实就长远来看，是还不错的一个人人人的分流的啦。
1: 所以到时候十四站又不是最没有人搭的站，对，我们就要去寻找，我们超前部
0: 署<笑>下一个没有人搭的站，对对对，然后它可能以后会发展到很多人搭的地方。<笑>
1: 最后又要进入到介绍这个十四站站搓章的时间。哦
0: ，这个捷运站的搓章呢、欸，
1: 最近搓章是不是换版
0: 的？哦，对，因为因为台北捷运换 logo 了，那从原本的两只手的那个人鸟图案，蓝绿的人鸟图案变成扁平化跟简约的设计。那就是变成很像、嗯、北
1: 欧风嘛，工业风没有，很
0: 像，很像有人说像全家的那个，有人像全家的 logo，、哦、然后有人说像渣打银行的 logo， 反正就那样蓝绿的笔色，然后跟一个扁平化的设计，其实，在比较符合现在当代的视觉啊。嗯、那呃，个人是觉得其实各有特色啦，对，但大家可以注意一下，捷运上现在。已经可以看到新的 logo 了。那这一张呢，要跟大家介绍一下，这边的戳章呢是“灵光之幸福彩虹轨道”。因为这个十四张一出站之后，那个跨越那个秀朗呃跨越新电系的这个桥，那是新电西、嗯，对，长得很
1: 像一颗麦克风吗？不
0: 是，不是麦克，长像麦克风的那个桥是安坑轻轨的桥。哦， oh, 对,对对对，这个“灵光之幸福彩虹轨道”是环状线的跨越，呃，跨越新电新的西桥。那它的那个两两侧呢，都有这个彩虹的颜色的那个，算公共艺术吧。好
1: ，哦，然后我这边想要特别就是分享，就是因为我们不是去那和平社区找到那个离办公室里面的阿姨嘛，嗯，然后我就觉得她对于就是她自己的社区有一种莫名的热情，就其实即使她。不太知道我们的来历，也不太懂 p a r 在干嘛。可是他是很认真的在跟我们介绍跟分享，而且就是他走，他讲着讲着，就是不自觉就开始走出门，就是拉着我们在天地啊，然后社区大大小小街道绕来绕去。就是其实因为我们算是第一次访问，就是地
0: 方里办公室，对
1: 地方里办公室的人。然后我真的觉得，透过这这样的访问，其实让我。让我会觉得说做这件事情是有意义跟觉得很热情的，我觉得那感觉就很像我们上次访问七七头朗的时候，就是你会看到说在地方上是有很多的人很努力的想要让大家认被看到。对我就是觉得这是嗯，我们做节目就是很很想要做很传达传达的一个概念，然后我们从一个地方妈妈的身上看到这样的热情。
0: 对啊，因为毕竟每个人对生活的这块土地都会有一定的情感嘛。那你看，他带给我们，呃，他他带着我们认识了他的过去，他的这边有很对于他有很多的故事在这边。真
1: 的，他真的是把他小时候到现在的整个他有印象的经验都分享给我们，包括他被狗追跟看到破路狂的故事。<笑>
0: 我相信每一个人在每一个地方都属于一个自己的故事。那就希望用声音传达给大家，希望大家可以喜欢。没错，好了、啊，节目尾声了，谢谢大家今天的收听啊！那喜欢我们的节目呢，记得分享给你的好朋友，并且给我们一个五颗星的评论。
1: 如果你对我们说的内容也很有兴趣的话，欢迎跟我们讨论分享哦。好
0: 那大家听的时候，我们下次见 ，See you next station， <bye> 拜拜。